Ja, das ist mal wieder. <lacht> Chris, das, hat hier nur, das, das Intro geht nicht an. Und wir sind jetzt mittendrauf und. Hast du mal ein Mikro angebracht? Ähm, ah, jetzt. Jetzt, 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 ist jetzt bist du zumindest ja, du da. Hallo. Hallo, ich versuche gerade hier. Ach, jetzt scheint es zu funktionieren. Nee. Auch nicht. Das war auch nicht unser Intro. Verdammte Axt nochmal. Wir haben doch hier nochmal. Wer uns ein Intro vorbeibringen will, kann das gar nicht tun. <lacht> so muss nochmal. Ah! Ah, jetzt. Aber es mischt sich ganz unangenehm. Lass doch jetzt. mal so laufen. Ja, nee. Ja. Äh, hallo Leute, äh, liebe ZuhörerInnen da draußen an den Radioempfangsgeräten. Ihr hört schon, es ist wieder mal. Äh, die Situation hat sich komplett geändert heute. Wir sind quasi, äh, man könnte sagen, live. Ja, ja wir sind live. Äh, und das heißt, wir müssen uns heute mal wieder mit diesem alten Esel, äh, störrischen Esel namens Technik herumschlagen, Chris. Ja, was wir schon ewig noch mal gehabt haben. Ne? In unserer letzten Live-Sendung, äh, kennst du Bismarck noch? Ich glaube, oder? <lacht> der mit dem Hering. Ja, ja. Ja, äh, genau. Der hat damals versucht, unsere Sendung zu verbieten und äh, ist aber ja. kläglich gescheitert. Äh, Chris, äh, was, um was geht's denn heute? Ich habe gehört, du warst unterwegs gewesen die letzten Tage. Ja, ich war mal eine Woche in Berlin, ähm, habe mir da den CSD angeschaut. Ja. Also irgendwie hast du die Mikros abgeschalten jetzt, oder? Nö, ich höre dich noch super. Ich höre mir überhaupt noch mehr. Okay. Haben wir es jetzt? Ja, ich mache den ein bisschen leiser. Es kann sein, dass dein Monitor... Äh, jetzt... Okay. Erzähl mal, wo also ich du war warst. Also ich war in Berlin, habe mir mal den CSD angeschaut. Mal angeschaut. Ja, mal angeschaut, <lacht> genau. Ich wollte schon immer mal nach Berlin auf CSD. Hat nie funktioniert, aber dieses Jahr hat es mal funktioniert. Und es war hochinteressant. Die Berliner feiern gemeinsam ihren CSD. Also mhm. da geht es jetzt nicht um schwule Lesben oder Transgender oder ja. Was es dann noch so alles auf diesen diversen Skalen gibt. Ja, genau. Alle zusammen. Die, die feiern alle zusammen, da, da heißt es dann, äh, wir feiern unseren CSD. Mhm. Ja, das war ganz interessant eigentlich. Gibt es irgendwelche gravierenden Unterschiede zu Nürnberg, wenn man es jetzt vergleicht? Ja, die Masse natürlich, aber ja. das ist ja ganz normal. Berlin ja, ja. ist siebenmal so groß wie Nürnberg mhm. und ähm, es kommen auch ein Haufen Leute aus, dem, aus Europa, sag ich einmal, sehr viel sogar, die da mitmachen. Und ja, der Umzug ist natürlich auch größer. Ja, äh, äh, sorry, ich bin noch etwas, diese, diese Technik. Diese ne? Technik macht ja. dich fertig. Äh, hast du irgendwelche heißen Trends mitgebracht, die man so in der Szene jetzt äh, kennen muss? In der Szene? Ja. Heiße Trends? Heiße Trends, kann doch sein, dass es gibt. Weiß ich nicht. Naja, jetzt sagen wir mal, Unterschied zu Nürnberg ist, ja. dass man, wenn man auf so eine Party geht, dass mhm. einen dann viel nackt entgegenkommen. Mhm. Ja, ich habe ungefähr 20.000 Waschbrettbäuche gesehen. Mhm. Also was man da auch vermehrt sieht ja. dann. Ich bin, also, ich will eigentlich kann ich mehr sehen, so viel habe ich da gesehen. Ich, Hast du dich satt gesehen, ja, könnte man ich bin sagen. Satt. Ja, ja. Äh, und morgen ist ja dann der Umzug in Nürnberg, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Morgen geht's los und zwar... Ich gebe dir, geb dir mal den Flyer rüber. Ich habe doch das Plakat ja, okay, hier. Ja, okay, gut. Dann. Um 12.15 Uhr geht's los, Berliner Platz. Also das ist Radenauplatz, da die Ecke, ne? Mhm. Und dann geht's bis zum Jakobsplatz. Und ich glaube, es sind 51 äh, Wägen und äh, Fußgruppen. Das sind auch nicht das ist wenig. ordentlich, eigentlich ordentlich. Ja, genau. Und dann könnt ihr auch alle kommen und dann haben wir auch so ein bisschen Berlin-Feeling, weil wir dann alle zusammen feiern. Ne? Genau. Ja, das wäre doch schön, jetzt. oder? Ähm, genau, also das Orga-Team vom CSD scheint sich dieses Jahr wirklich reingehangen zu haben. Ich habe gesehen, in dieser Woche vom, vom 19.07. bis zum 15.08. ist jetzt quasi Aktion rund um den CSD herum. Und äh, die haben 50 Veranstaltungen gemacht, weil es ja 50 Jahre Christopher Street Day Jubiläum ist damals. Ja, was für Nürnberg schon Wahnsinn ist. Ja. Ne? Weil ja, ich meine, ähm, die Szene ist schon groß, aber ähm, die Leute, die da natürlich was machen, das ist ja relativ klein. Ne? Also mhm. die, die, die die Veranstaltungen machen und so weiter. Und da muss man sagen, Hut ab. Ja, finde ich auch. Also ich habe mir das, das vor ein paar Tagen mal zufällig hier bei Z rumliegen sehen, den, diesen, diesen Flyer, der allein schon fast sich Buch nennen ja, darf. Ja. Und da ist ja wirklich alles Mögliche dabei. Da, ist, da sind Karaoke-Sachen dabei, da sind Führungen über die, über die äh, Schwulen-Szene im 30-jährigen äh, 30 Krieg, nein, <lacht> in, zur, zur Nazi-Zeit. Äh, Im 30-jährigen Krieg, also damals war es Asche schwul ja, und Lesben. Aber das, das, da gibt es keine Führung dazu. Ja. Wäre auch mal interessant wahrscheinlich, ja. aber äh, hier, ähm, also halt, ja, äh, Nazi-Zeit. 
Und dann äh, Schaumpartys, Speed-Art-Datings, irgendwas mit Yoga habe ich noch gesehen. Äh, ein, Im Tiergarten gab es eine Führung über Homosexualität im Tierreich, wo man sich da nochmal informieren kann. Äh, ja, Frühstücksaktionen habe ich gesehen für morgen früh, dass man sich vor dem CSD stärken kann. Also äh, mit, einer Flaschen, mit einer Flaschen Sekt zum Beispiel. Ja, gerade eben, während wir gerade senden, läuft der Dykemarch. Also es gibt wirklich ein unglaubliches Rahmenprogramm, das können wir jetzt hier auch gar nicht in ganzer Breite ausführen. Ihr könnt euch ja mal im Internet schlau machen. Äh, noch gibt es ja einige Veranstaltungen, die noch nicht vorbei sind. Um nochmal auf Berlin zurückzukommen, ja, um was ich empfehlen kann, was ja. ich jetzt was vergessen hätte. Ich war im Schwulen Museum. Mhm. Ähm, das ist in Schöneberg und ähm, das ist hochinteressant. Die haben ein Riesenarchiv. Und haben dann auch so Zeitungen, die äh, aus der Zeit sind und so weiter. Und, und hast du, weißt du, oder was schätzt du, was beim ersten Berliner oder wie viele Leute beim ersten Berliner CSD anwesend waren? Okay, äh, kannst du mir die Vorinformation geben, wann das ungefähr war? Äh, 1979. 79, also ja. Ende 70er, Anfang 80er. Hm. 2000 Menschen vielleicht? 450. Ach du Und heute sind es äh, 600.000 ja, oder was, ja, ne? die ja. mitfeiern. Also ja. es sind nicht ähm, 600.000, die da beim Umzug mitmachen, sondern halt auch die mitfeiern. Äh, Moment, äh, ich muss ja kurz... Äh, hörst du mich noch? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, gut. Weil äh, irgendwie sind die Studio, äh, die Studiomonitore machen hier gerade Probleme. Äh, egal, äh, ich würde sagen, wir hauen, ich hau jetzt mal Musik. Ja, ich hau jetzt mal Musik in die Playlist ja. äh, und dann bringe ich gleich das erste Interview für heute, weil wir haben, ich habe ich hab für dich quasi, während du in Berlin schick feiern warst, ja, äh, ich war das richtig ich, feiern, was du alles äh, angestellt hast in Berlin, äh, habe ich hart gearbeitet, ich habe mich richtig ins Zeug Ja, gelegt. wollte ich mich ja mal dafür bedanken, also der Andreas war wirklich fleißig. Während ich äh, in Urlaub war, ja. Aber äh, du bist ja jetzt da ja. und wir können die Sendung jetzt ja zusammen machen in guter alter Manier. Ich kann ja so tun, als hätte ich mitgearbeitet. Ach so, ja. Kann ja, äh, ja. Also ich habe zwei, ich hab zwei äh, hochinteressante und eher auf der kulturellen Seite angesiedelte Beiträge äh, dabei. Äh, den ersten, den längeren würde ich jetzt gerne gleich abfeuern. Dann haben wir später schön Zeit, noch entspannt herauszugleiten aus der Sendung. Ähm, jetzt erstmal. Äh, Du hast einen Song ausgesucht und ja, äh, den lege ich jetzt, ich lege jetzt mal einen rein. Jetzt möchtest du die Boss House ja, hören. Äh, normalerweise auf Radio Z würde man sagen, ja, Boss House, ein bisschen mainstreamig, aber für den Chris, für den lieben Chris, der gerade aus Berlin zurückkommt und die heißen Indie-Tipps dabei hat. <lacht> ich glaube nicht, dass das heißer Indie-Tipp ist. Ähm, jetzt muss ich den Song noch, hast du wieder heiß zufällig? Äh, Little Help. Ah ja, hier, da ist genau. er. Genau. Den zuerst und danach kommt das ähm, Interview, was ich. Oder, oder wie hab. der Frank gesagt, Little, little Help. Äh, little Help? Little Help. Und, äh, richtig. Und dann kommt äh, jetzt erstmal der, der heiße Indie-Tipp aus Berlin vom Chris, die, die Bosshaus. <lacht> und danach habe hab ich äh, ein Interview dabei, ähm, das ich mit zwei VertreterInnen des äh, Nord-Kollektivs äh, geführt habe. Die beschäftigen sich auch unter anderem damit, wie man die Stadt Nürnberg ein bisschen lebhafter machen kann und vor allen Dingen auch nachhaltiger. Und die haben uns ein bisschen erzählt, was sie die letzten, das letzte, letzten Monat so getrieben haben. Die haben nämlich äh, ja, was ganz Großes aufgezogen, aber davon erfahrt ihr gleich im Interview, da brauche ich jetzt gar nicht so lange äh, drum rumreden, äh, Umschweife erschweren das Leben ja eh und äh, wer zu viel redet, man sagt ja auch, reden ist Silberschweigen, ist Gold, deswegen sollte man auch nicht so viel vorher reden, weil das äh, ermüdet dann den, den Zuhörer oder die Zuhörerin auch. Ähm, ja, äh, nichtsdestotrotz beginne ich jetzt äh, nach diesem kurzen Ankündigungsvorschub, äh, Absatz gleich mal. <lacht> mit der Musik und dann hören wir uns gleich in frischer Frische wieder. Äh, viel Spaß mit unseren äh, bunten Keller, äh, Tellerbunten. So, wir sind jetzt wieder in einem rot beteppigten Studio äh, und ich werde jetzt ein Interview führen mit zwei Vertreterinnen des Nordkollektiv. Stell euch doch bitte mal kurz vor, einfach damit man einen Namen hat. Ja, ich bin Johanna Wecklinghoff. Ich bin Charlotte Haas. Also Johanna und Charlotte, hallo. Warum eigentlich N-Ort? Warum Nord? Was, was, was steckt da dahinter? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, N-Ort zu interpretieren. Es geht ja um Orte. Wir die Gruppe befasst sich ja mit Stadtentwicklung, mit Orten und ob man das jetzt halt einen 
neuen Ort, einen nutzbaren Ort, einen Nürnberg-Ort oder einen Nicht-Ort äh, nennen will. Also das ist vielleicht auch so viel Interpretationsraum wie in diesem N ist vielleicht auch in den Orten drin. Wenn man in den letzten Tagen äh, über den Richard-Wagner-Platz gelaufen ist, dann hat man da einen, oh, eine Bühne gesehen, ein Holz, ein utopisches Holzgestell, nenne ich es jetzt mal, <lacht> mit kleiner Bar und Stühlen und äh, ja, jeden Tag wurde da wurde das bespielt von euch und ich wollte einfach mal eine kurze Nachlese machen, äh, was war das, was ich da gesehen habe und äh, ja, was war die Idee dahinter? Also was du da gesehen hast, war das Kulturhauptstädtler. Ähm, die, die Idee dahinter ähm, waren, ich sag mal, so drei große Themen, die dann aber ganz viele Unterideen noch mitgebracht haben, mit sich, mit sich mitgetragen haben. Und die großen Themen sind einmal das Ziel gewesen, schlecht genutzte, aber hochfrequentierte Plätze besser zu bespielen und einfach auch Impulse zu setzen, wie die bespielt werden können und einfach eine höhere, höhere Lebensqualität an solchen öffentlichen Orten herzustellen. Und da beispielhaft den Richard-Wagner-Platz, der ganz, ganz niedrige Lebensqualität hatte. Und das andere eben also auf Ressourcenverschwendung ähm, hinzuweisen und ihr entgegenzuwirken. So vor allem im Bereich der Gastro, das sagt dann die Johanna gleich nochmal mehr dazu. Und aber auch unsere Konstruktion selber war, das ganze Mobiliar war auch aus Material gebaut, was anders Müll geworden wäre. Und der dritte große Punkt, der dazu kam, war das Ziel, den ganzen schon aktiven Kunst- und Kulturschaffenden, denen die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, denen, die für eine bessere Stadt oder eine schönere Stadt kämpfen oder spielen oder singen, ähm, denen einfach eine Bühne zu geben, um, wo sie sich zentral ähm, einmal vernetzen konnten, aber auch äh, eine, eine breiten Öffentlichkeit zugänglich machen konnten. Ganz ehrlich noch was zur Vermeidung von Ressourcenverschwendung in der Gastro. Also wir haben halt das Café ähm, betrieben mit 100% geretteten Lebensmitteln. Weil weltweit werfen wir 50 Prozent aller hergestellten Lebensmittel in den Müll. Und das kann halt nicht sein, wenn gleichzeitig Menschen hungern. Also gibt es ja an anderen Ecken auf der Welt halt zu wenig Essen. Und aber auch hier in Nürnberg hungern Menschen. Aber wir werfen tonnenweise jeden Tag weg. Und ähm, jetzt ja, haben wir halt gezeigt, dass es halt essbar ist, was wir noch wegschmeißen würden. Und ja, leider hat es geklappt mit 100 Prozent geretteten Lebensmitteln fast jeden Tag über 50 Menschen zu bekochen. Ja, also hört man ja in letzter Zeit öfter, so wenn man am Leben teilnimmt, dass ganz viel weggeworfen wird. Habt ihr das dann als Spende bekommen oder wie funktioniert das? Wie kommt ihr dann an diese geretteten Lebensmittel ran? Ja, wir haben zuvor ganz viele verschiedene Kooperationen angefragt, sowohl auf der Biofach, direkt die Produzenten von größeren Bioprodukten, dann aber auch Supermärkte, Bäckereien, Konditoreien, Cafés. Und haben denen das Konzept vorgestellt und die meisten, eigentlich fast alle, waren begeistert. Und so haben wir dann die Lebensmittel ja, kostenlos bekommen, weil sie würden sie sonst in den Müll schmeißen. Also war es dann auch für die gut, weniger Müllkosten und auch ein besseres Gewissen. Und dann habt ihr ja einen ziemlichen Aufwand betrieben, da irgendwie diese Bühne hinzustellen. Habt ihr euch das alles selber beigebracht oder habt ihr dann irgendwie HandwerkerInnen gefragt? Wie funktioniert das? Das dass ja, das dann auch also hält genau, und so. bei uns aus dem Kollektiv, der Benny ist Architekt ah, okay. und ähm, hat jetzt eben auch damit seine Masterarbeit geschrieben und hat die Zimmereischule angefragt, die die Grundstruktur eben gebaut hat für uns und alles andere wurde dann an vielen, vielen Bausamstagen unter Anleitung von Benny natürlich halt zusammengezimmert ge <lacht> und zusammengebaut. Und die ganzen Podeste und Bühnenelemente, die Küche, ist ja alles aus Materialien, das, ähm, die halt sonst auch im Müll gelandet wären. Also es halt Tonverschalungsplatten und das waren, ich glaube, 20 Tonnen, die wir bekommen haben. Wir haben natürlich nicht alle verwendet, weil es auch einfach zu viel war. Aber aus dem Ganzen wurde das alles ähm, zusammengebaut. Ja, Marke Eigenbau mit jemandem dabei zu haben, der halt sich wirklich mit der Materie rauskindert. Naja, also an den Bausamstagen waren halt schon sehr viele Laien ja, dabei. Aber ne? ich meine, ihr hattet quasi einen, der das ein bisschen beaufsichtigt hat, der sich da Ja, damit auf jeden Fall. Das braucht auch. Also es war gut. Und dann eben noch dazu ganz viele ehrenamtliche HelferInnen, die 
ihre ähm, handwerklichen Künste eben auch mitgebracht haben und das dann ja, in Gemeinschaft partizipativ zusammengebaut haben. Du hast vorhin erzählt, dass ihr tagelang dieses, diesen Ort bespielt habt. Ja? Ein Monat lang. Ein Monat ja. lang, also da sind, das sind sehr viele Tage. Ja. Äh, erzähl mal ein bisschen, was für Aktionen oder was für, was für ja, Veranstaltungen gab es denn da? Was, was hat man denn da so erleben können bei euch? Also es gab 116, ja, ich glaube, also so ungefähr 116 äh, Veranstaltungen, die total vielfältig. Das war zum Teil einfach auch Workshops. Sein eigenes Deo herstellen, aber Stencil Sprayen, Upcycling, also so diverses im Workshop-Bereich, ja, ja, zum Beispiel das. Johanna hält gerade eine Tüte hoch, die bestenzelt ist. Das kann man natürlich im Radio nicht sehen, deswegen ah, ja. muss ich das jetzt ein bisschen mit erzählen, ja. Genau, dann ähm, am Bühnenprogramm, da hatten wir Theater, ganz viele Konzerte natürlich, auch ähm, ganz essentiell gewesen und war auch ganz besonders schön, fand ich die Konzerte, die wir hatten. Ähm, Lesungen, Podiumsdiskussionen, Poetry Slam. Poetry Slam, genau. Tatsächlich konnte jeder und jede, wir haben den Anmeldebogen total offen formuliert und ähm, wer Lust hatte, was zu machen, konnte das machen und konnte auch nochmal angeben, was brauche ich dafür für eine Infrastruktur. Also wir haben jetzt da nicht das vorher irgendwie uns überlegt, was wir haben wollen, sondern haben einfach gesagt, wer Lust hat, was zu machen, ähm, sonst schreiben, was er oder sie machen will und dann kriegen wir das hin. Ihr habt vorhin gesagt, ihr seid ein Kollektiv, nennt ihr euch. Wie viele Leute seid ihr und wie seid ihr organisiert? Also wir sind ähm, zu sechst. Im Dezember kam so die Idee, wir machen das Kulturabstädtler und im Januar gab es dann ein Wochenende, wo wir uns von Freitag bis Sonntag zusammengesetzt haben und ab da, glaube ich, war es schon, dass wir uns jeden Dienstag dann einmal die Woche getroffen haben. Hört sich auf jeden Fall mit einem Monat und Richard Wagnerplatz nach keinem kleinen Projekt an bei euch. Nein. Äh, <lacht> äh, ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor und vor allen Dingen, ich habe jetzt gehört, ich, euch gibt es so in der Zusammensetzung noch nicht so lange. Seit, was war es, Juni? Nee, was? Ich glaube, es war Mai letzten Jahres. Mai letzten Jahres. Haben wir dann mit dem mobilen Café Enort angefangen. Mhm. Was ist dieses mobile Café? Wie funktioniert das? Also es war wie so eine Art Kiste auf Rollen, die man aufklappen konnte. Auf den aufgeklappten Seiten konnte man dann eben auch sitzen. Und innen drin war die Infrastruktur wie Herd, Spüle und Regale für Lebensmittel. Und ähm, dann haben, sind wir halt irgendwo aufgetaucht an einem Ort, wo wir der Meinung waren, da muss halt noch was passieren. Waren halt ein paar Stunden, haben vielleicht noch ein paar Spiele ausgepackt oder Kreide, haben den Platz bunt hinterlassen. Und waren dann aber nach ein paar Stunden wieder weg. Okay, das passt ja alles so in die Idee, wir wollen unsere Stadt so ein bisschen lebhafter machen. Ja. Ist das so euer Hauptziel oder was sind so eure Hauptziele, wenn ihr diese ganzen Aktionen macht? Das ist ja unglaublich viel Zeit und Energie, die da reinfließt. Was treibt euch dabei an? Also A, den Platz lebhafter machen oder auch den Ort da, wo wir leben. Aber auch den Menschen dort, die wir dann antreffen, zu zeigen, ja, auch wir von, ich sag mal, in Anführungsstrichen von unten, also als normaler Bürger, normale Bürgerin, können halt was bewegen und können Dinge umsetzen, wie wir die Stadt halt ja, sehen möchten oder leben möchten. Und da eben auch zu motivieren, auch was zu tun. Und ja, und dann natürlich halt auch noch das Thema der Lebensmittelverschwendung äh, Menschen nahezubringen. Also war bei der Nordkiste jetzt auch schon, dass wir da aus geretteten Lebensmitteln Essen angeboten haben und das ist schon, ähm, ja, du sagst, es ist ein Thema, was irgendwie en vogue ist oder was, wo sich viele Menschen mit befassen, aber es ist trotzdem noch ein Filterblasenthema auch. Also es ist nicht so, dass der Großteil der Gesellschaft die ganze Zeit mit befasst. Habt ihr, habt ihr irgendwelche Forderungen, wie man das in den Griff kriegen könnte, weil irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja immer wieder so Vorschläge, in der Politik meine ich jetzt, habt ihr irgendeine Utopie im Kopf dahinter, wie man das in den Griff kriegen könnte? Ja, was momentan ja gefordert wird, ist halt, dass es diesen Wegwerfstopp von Supermärkten oder für Supermärkte gibt, ne? also mhm. dass Supermärkte wie in Frankreich nicht mehr ähm, Essen wegschmeißen dürfen, sondern wenn es eine Anfrage gibt, dass sie es halt spenden müssen. Was in Frankreich aber auch noch nicht 100% funktioniert, meiner Meinung nach. Also die Container sind schon immer noch voll. Aber es tut sich was und es kommt auch von der Politik. Also die Politik schaltet sich dort ein, was hier in Deutschland halt noch fehlt. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie das Gefühl, es ist auch nicht gut, mit vielen Verboten zu kommen und alles von oben, das mit Regeln geregelt wird. Sondern wir 
Menschen, wir BürgerInnen müssen uns selber auch ja, an die Nase fassen und halt überlegen, was kann ich tun und was macht mein Konsumieren von Lebensmitteln, was macht es aus, was bedeutet es, wenn ich in großen Discountern einkaufen gehe, wo alles in Plastik verpackt ist, wo es alles 50.000 Mal gibt und ähm, in 100 verschiedenen Sorten. Also welcher Mensch braucht 100 verschiedene Joghurtsorten? Ja, und dann auch... Ähm ich glaube, dass wir dann so, eine, so unsere Konsumgewohnheiten auch also darüber hinaus in Frage stellen sollten. Weil, also erstens gibt es ja schon total tolle Ansätze wie die Solavi, aber es ist auch wenn ich in den Supermarkt gehe, dass ich dann irgendwie einfach mich mal daran gewöhnen sollte, dass es okay ist, dass ab Freitagmittag halt nicht mehr alles gibt oder so. Also das, ich finde, das ist eigentlich so, in manchen Supermärkten, in manchen so kleinen Bio-Supermärkten gibt es ja dann, dass du irgendwie, wenn du samstags in die Gemüseabteilung gehst, dann gibt es halt manche Sachen nicht mehr und ich finde es voll angenehm. Dieser Anspruch, dass immer alles verfügbar ist, das ist was, was von zwei Seiten angegangen werden muss. Nicht nur von ja, Politik oder Führungsebene in einem Supermarkt, sondern wo wir, unsere, wo wir unser Konsumverhalten bewusst hinterfragen müssen und dann auch unsere Anspruchshaltung halt ändern. Also eure, eure Stoßrichtung geht dahin, Aufklärung bei den, bei den BürgerInnen zu machen und Konsumverhalten zu hinterfragen und ja, weniger Forderungen ja, Aufklärung ist gar nicht mehr oft mehr so wichtig. Ja, also ich die glaub, Leute wissen es nämlich die eigentlich. Schon, ne? Also es ist oft in den Köpfen schon ja. ähm, drin und sie wissen auch, dass so viel weggeschmissen wird. Und die wenigsten finden es auch cool, würde ich mal sagen, oder? Ja, also, ja. Keiner, also viele sagen, nee, ich schmeiße zu Hause auch bei mir gar nicht so viel weg und ähm, ich finde es auch nicht gut, dass die Supermärkte es wegschmeißen, aber wir sollten uns mal fragen, was bedeutet das? Weil, also wenn ich in einem Supermarkt, in einem Discounter einkaufe, dann unterstütze ich die, dass, ich weg, dass die wegwerfen. Mhm. Also bin ich auch mitverantwortlich, wenn der XY-Supermarkt ähm, was wegwirft. Wo empfehlt ihr denn, dass man hingehen soll am besten? So kleine Tipps vielleicht. Also auf jeden Fall zur Solavi. Also auf jeden Fall die äh, Obst und Gemüse von der Solavi. Dann ist was ist die Solavi? Die solidarische Landwirtschaft. Also in Nürnberg gibt es zwei. Dollinger und Stadtland beides. Und ähm, da kann, wird man im Teil einer eine ErnteteilerInnen-Gemeinschaft und ähm, mal direkt in Kontakt mit den LandwirtInnen, die das produzieren, kann auch selber mal mithelfen und vor allem teilt man halt mit den landwirtschaftlichen Betrieben das Ernterisiko, das heißt, wenn jetzt irgendwie weniger Ernte ist, dann hat man halt, hat jeder ein bisschen und jeder ein bisschen weniger und wenn es mehr gibt, dann haben alle ein bisschen mehr, ähm, dadurch bleibt das Risiko halt nicht bei den Landwirten, sondern wird aufgeteilt und es ist alles nah, man hat viel kürzere Wege und es ist bio und es ist regional und saisonal und super nachhaltig. Also es ist gut, die kleinen Märkte oder auch kleinen Läden, Geschäfte unterstützen und nicht die riesen Discounter, mhm. weil die schmeißen einfach mehr weg und, und packen es noch zusätzlich ein. Ne? Das hat man ja am Markt auch nicht. Da kann man mit seiner Tüte selber kommen. Ne? Ja genau, da hat man die Chance auch unverpackt einzukaufen. Klar, der Unverpacktladen in Nürnberg ist natürlich auch ähm, eine gute... Und kann auch an, man kann auch äh, selber zum Beispiel bei Foodsharing oder anderen Initiativen mitmachen und Lebensmittel retten. Aber das ist ja auch im Endeffekt nur quasi die Notlösung. Ja. Ja, genau. Klar, retten ist natürlich eine super Sache, aber auf der anderen Seite will man ja eigentlich das an der Wurzel packen. Und das ist natürlich ja. die Frage, was der, 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 der Durchschnittsmensch wird sich vielleicht fragen, was soll ich denn dann machen, weil man natürlich als Standard erstmal annimmt, ich gehe in Discounter. Genau, aber das haben wir jetzt ja, ja ein bisschen. Ich wollte nochmal, oder gibt es noch was? Noch. Ja, eine ja noch. genau, okay, man kann sich noch klar. in Urban Gardening Projekten zusammenschließen und selber auch einfach selber seine, sein Gemüse und sein Obst anbauen und Genau, da verweise ich dann gerne nochmal auf die, das passt ja dann auch ganz gut auf die Sendung, wo wir über die Wiese gesprochen haben. Da waren ja auch solche Sachen angedacht, dass man sich zusammentut und vielleicht Beete betreibt oder sowas. Cool, ich würde gerne trotzdem nochmal zu euren Veranstaltungen ja. zurück. Wir haben jetzt ein bisschen einen Haken geschlagen, aber ja, interessanten Haken, wir sind ja hier um zu plaudern. Ähm, wenn ihr dann mit eurer Kiste unterwegs seid oder auch im Wagnerplatz, was ist so eure Erfahrung? Sind die Leute da dankbar dafür? Wird das gut angenommen? Also mit der Kiste sind wir, wir haben ja nicht so viel Werbung vorher gemacht, dass wir an dem mhm. Tag dort sind. Und dann waren es eher die Menschen, die gerade zufällig da vorbeikommen oder doch auch mal auf dem Platz sind. Und ich erinnere mich an den ersten Tag, wo wir vor einer Kirche standen auf dem Platz und die AnwohnerInnen oder die dort waren, die Menschen uns gefragt haben, wollt ihr nicht bleiben, könnt ihr nicht hier mhm. länger sein? 
Also haben wir da sofort gemerkt, okay, cool, das kommt gut an, wir werden herzlich aufgenommen. Und jetzt auch ganz arg auf dem Richard-Wagner-Platz habe ich oft gehört, ähm, auch könnt ihr nicht länger bleiben. Heute habe ich einen Anruf bekommen, ja, seid ihr nicht doch wieder da, wollt ihr mhm. es nicht doch länger machen? Mhm. Also werden auch schon vermisst. Es wird auf jeden Fall danken angenommen ja, zum Großteil, ja. ja. Genau. Es wurde viel davon gesprochen, dass ihr quasi, ja, ich nenne es jetzt mal, langweiligen Raum bespielen wollt. Ist Nürnberg für euch langweilig? Also ich glaube, Nürnberg hat lange nicht sein Potenzial ausgeschöpft. Das glaube ich schon. Und ich glaube, es gibt schon viele, also es gibt schon einige, einigen, einige Plätze im öffentlichen Raum, die einfach wirklich links liegen gelassen werden. Fall ich da so Plätze ein, wo man, wo man echt mal was machen könnte? Benny hat einige Plätze uns vorgeschlagen, als es um die Bebauung ging oder um die Bespielung von dem Ort ging. Und da haben wir uns alle auch eigentlich gedacht, eigentlich müssten wir an Plärrer rangehen. Plärrer ist irgendwie so mega der Unort. Ich bin jetzt gerade hier eben auf dem Weg hierher durch die Südstadt geradelt mit dem Fahrrad. Mhm. Und da sehe ich einige Orte, die halt echt nicht schön sind. Also wenn man die Straßen anschaut und die ganzen Parkplätze und Parkhäuser und also Nürnberg muss echt noch einiges tun. Ja, wir, waren, wir, war, wir hatten auch mal eine Aktion mit der Kiste an der S-Bahn-Haltestelle Steinbühl. Ähm, auch ein hochfrequentierter Ort, der überhaupt nicht schön ist. Und wenn man da noch ein bisschen weiter hoch geht, da ist ja dann dieser große Gar-Nichts-Parkplatz, also nur Parkplatz und davor ist aber auch noch so wie Platz, da wo gibt es One noch, also da ungefähr. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Riesenort, der irgendwie absolut brach liegt. Ah, und was, was ist so mit, was, wie ist so euer Verhältnis zur Stadt? Eigentlich ist die ja zuständig dafür, dass die Stadt funktioniert, nicht wahr? Äh, was, wie versteht ihr da so dazu? Also als wir, ähm, als wir das Konzept geschrieben haben, haben wir es dem Bewerbungsbüro mhm. 2025 vorgestellt ähm, und haben denen auch gesagt, wie viel Geld wir dafür brauchen. Die haben, am Anfang haben sie auch gesagt, nee, aber die hatten da total Bock drauf. Also die waren Unterstützerin des Bewerbungsbüro N2025, hatten es auch Geld gegeben und auch strukturell uns unterstützt, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen behördlichen Institutionen. Ja. Also es hat einen zweiten Anlauf gebraucht. Also ja. Es gab ja. erst eine Absage und okay. dann ein paar Tage später okay, haben sie doch, doch nochmal umentschieden quasi. Zusammen. Also kann man schon so auch ja. sagen. Und ja, äh, wir sind auch gespannt, ob es da ein neues Projekt raus gibt oder was passiert. Habt ihr das Gefühl, dass ihr, dass ihr was verändert habt mit der Aktion? Ja, also als Fazit? Ja. Doch, also allein schon von Rückmeldungen von den anderen äh, Menschen, die da waren, die einmal da waren, die mehrmals da waren. Also da gab es schon Veränderungen ja, im Bewusstsein oder ich weiß ja auch einfach, dass Menschen gerne wiedergekommen sind. Das heißt schon eine große Veränderung in ihrem Alltag oder... In der Einstellung wahrscheinlich. Ja. Was halt cool wäre, wäre, wenn die Veränderung so wäre, dass man sagt, okay, jetzt haben alle alle Seiten gesehen, dass es halt so voll gut geklappt hat. Und jetzt, wenn jetzt die Nächsten sagen, oh, wir, wir haben voll Lust, den, den Platz irgendwie so und so anders zu nutzen oder so und so zu bespielen, dass dann vielleicht einige Dinge, die wir machen mussten oder die vielleicht schwierig für uns waren, vielleicht für die Nächsten nicht mehr ganz so schwierig werden, weil es schon mal passiert ist oder das wäre schön, glaube ich. Ja, oder auch Menschen erreicht haben, die jetzt sagen, cool, wir haben auch Lust, noch mehr mitzumachen bei euch. Mhm. Also, dass das halt ähm, ja, da auch total offen sind und das total schön finden, Menschen noch herzlich aufzunehmen und gemeinsam neue Projekte zu starten. Was ist denn, wenn ich jetzt, wenn, wenn jetzt irgendjemand Lust hat, auch sowas zu machen oder vielleicht mitzumachen? Kann man sich bei euch irgendwie melden oder, oder habt ihr irgendwelche Empfehlungen, wie man sich so engagieren kann, auf so, so wie ihr das macht? Man, ja, man kann sich auf jeden Fall bei uns melden, kommt vorbei, schreibt eine E-Mail. Mhm. Wohin schreibt man die Mail? n.ort.mailbox.org <lacht> Genau, oder wir hängen ja auch an dem Verein Blue Pingu mit dran und man kann auch mal zum Blue Pingu Monatstreffen, also jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr oder um 18 Uhr für neue, äh, vorbeikommen und da uns kennenlernen oder auch den Verein Blue Pingu kennenlernen und auch die Projekte kennenlernen und die Menschen, die dahinter stehen, kennenlernen und sich beteiligen. Also das ist super offen und wir freuen uns über jeden Menschen, der sich inspirieren lassen möchte und halt mitmachen möchte. 
genau. Pingo-Monatstreffen sind gut und wer noch weiter wissen will, wie es so ein bisschen bei uns weitergeht, wenn wir das wissen, dann sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und oh. wir haben eine Homepage n-ort.de Aber die ist jetzt gerade noch sehr aufs Kulturstätte ausgelegt und mal schauen, wann wir ähm, Zeit und äh, Kompetenz finden, um diese Homepage äh, auf zukünftige Vielleicht hört ja gerade ein Webdesigner zu oder eine Webdesignerin, äh, die riesen Bock haben, vielleicht sich da mit zu engagieren. Cool, schön. Ich bin durch mit meinen Fragen. Habt ihr noch irgendwelche Statements, die ihr rausbringen wollt? Jede kleine Veränderung bewegt was und bewirkt was hier in Nürnberg und auch ja, überall für uns, für das Klima, was gerade überall ein äh, Thema ist in den ganzen Medien. Und sei mutig und mach was. Ich glaube, wenn ich in Nürnberg bin äh, und mich irgendwas ärgert, bevor ich dann über irgendwie eine diffuse Stadt schimpfe, der ich gar nicht weiß, was ist jetzt das, ähm, wäre es, glaube ich, cool, wenn man sich selber als Stadt begreift und ähm, als jemand, der einfach irgendwie sich das Recht nehmen darf, die Stadt so zu machen, wie er oder sie sie haben möchte. Ach, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Da bedanke ich mich dann doppelt und dreifach herzlich bei euch fürs Kommen, fürs einen kleinen Einblick liefern. Wie gesagt, die Homepage ist n-ort.de ja. ja, also auch falls ihr da noch, falls ihr die Mailadresse vorhin nicht mitgeschrieben habt, ist kein Problem, geht auf n-ort.de, da steht die ganz bestimmt, oh, da steht sie, habe ich sie sogar her, um euch anzuschreiben. Ah, ja. Okay, okay ähm, ja, vielen Dank und macht schön weiter Sachen, das ist wirklich erstaunlich und, und ja, äh, finde ich, find ich ganz toll. Die Stadt einfach ein bisschen mitgestalten, das ist das Thema. Ähm, genau, dann vielen Dank euch. Ja, das war etwas abrupt geendet hier. Ich muss jetzt Aber mal. so kennt man das für uns, oh, ne? Jetzt bin ich jetzt weg. Zack, Ach. und wieder mittendrin im Leben. Ja. ja. Ah, ja. So, Chris, wir waren noch nicht ganz durch mit dem CSD, weil es ist gerade CSD-Woche und warum nicht dann ein bisschen darüber sprechen. Ich habe genau. hier gerade, ich habe hier gerade mal, bin durchgegangen, die Veranstaltungen, die noch sind. Wir, man, wir können gleich mal für heute Abend eine kleine ja. Empfehlung aussprechen. Da ist nämlich bei Liederlich in der Sandstraße. Eins, wenn ich das richtig gesehen habe. So grob am Plärrer Ja, ist so es. grob am Plärrer. Also wir, wie gesagt, jetzt gerade läuft der Dijkmarsch, während wir reden. Und danach ist eine, eine Filmvorführung über 50 Jahre Pride-Bewegung. Die 80er Jahre in Nürnberg nennt sich die Veranstaltung. Es geht, also ist hier mit Politik bezeichnet, so ein Wunder. Und da wird ein Film gezeigt, in dem die 80er Jahre und die ja, die Schule, das schwule Leben ähm, betrachtet wird. Ja. Äh, Sandstraße 1, um 19.30 Uhr geht's los. Das heißt, wenn ihr dann nach unserer Sendung um 18 Uhr gemütlich euch aufmacht und frisch macht, dann könnt ihr da rechtzeitig aufschlagen. Richtig. Und danach, wenn ihr immer noch nicht genug ähm, habt, ähm, was? was ich noch sagen wollte, was ich gestern allerdings auf Facebook gelesen habe, ähm, dass da der Thomas Hermanns dabei ist. Ah ja, richtig. Und das zwar ist das der, der früher den Quatsch-Comedy-Club auf, glaub, Pro 7 oder wo ist der gelaufen? Irgendwo. irgendwo auf, in, einem, auf einem irgendwo privaten Fernsehen. Man kann ihn vielleicht noch ja, kennen, genau. ja. ja auf jeden der, Fall. der wird da dabei sein, ja, ja. stimmt. Und danach geht es weiter um 20 Uhr. Ich weiß nicht, es überschneidet sich, aber das ist eine Party. Da kann man dann zur after dike march celebration gehen. Supported by Tussi Total. Ach komm. Ja, sag mal. Ja. <lacht> 20 Uhr im Literaturhaus Nürnberg. Oh, das ist doch nicht... Da wird dann wahrscheinlich eher gediegen gefeiert im ja, Literaturhaus. Bei einem Glas das, ist ja dann, so. ja. das ist ja auch nicht so weit weg. Das ist in Laufnähe dann. Das Literaturhaus ja, ist ja, ist ja dann der Stadt. Sterngasse irgendwo. Ja. Mhm. Genau. Gegenüber vom Und es geht dann weiter und das zeigt vielleicht ganz kurz mal die, diese, diese Spannbreite, die sich die Herr, Damen, Damen und Herren da vom CSD, wie sagt man da, Team, Orga-Team. Wobei man das jetzt nur mal sagen muss, ja. also Hut ab für eine wirklich kleine Organisatorengruppe, was die da auf die Beine gestellt haben. Genau, das war, darauf wollte ich gerade hinaus. Es ist, äh, überrascht, also was heißt überrascht? Es ist erstaunlich, wie viel Bandbreite das hat. Wir haben nämlich jetzt zum Beispiel dann ein, eine Frühstückssause am Samstag vorm CSD, das habe ich schon erzählt. Dann gibt es gibt's auch nochmal eine äh, Andacht äh, bei der Demo, äh, Abschlussparty, Polit. Diskussion, also wer sich Politpodiumsdiskussion, Polit äh, das ist alles dann am Samstag, ähm, verschiedene Partys, dann haben wir noch äh, 
Dann haben wir noch Yoga für alle, habe ich vorhin schon gesagt. Also wer Lust hat, da mit Yoga zu machen, ähm, der kann am, am Rosenau-Park ist es am Sonntag von 15 bis 16.30 Uhr. Also wahrscheinlich dann ist auch. Ist im, im Park wahrscheinlich dann. Ja, das sieht so aus. Da okay. ist keine Adresse dabei. Das ist der Rosenau-Park und es geht um 15 bis 16.30 Uhr los und man soll Matten mitbringen. Und dann äh, gibt es noch eine, ähm, ein, im, im Nationalmuseum eine Führung mhm. über queere Kunst um 14.30 Uhr am Sonntag. Also wer sich dann statt dem Yoga lieber... Ähm, ja, 14.30 Uhr, das schafft er ja, ja. Oder? fast. Ja, stimmt. Da muss, ja, ich weiß nicht, wie lange es geht. Aber Rosenau Park und, und vor lauter Erschöpfung dann Yoga machen. Aber es ist auf jeden Fall auch mal interessant, durchs Nationalmuseum zu gehen unter dem äh, Gesichtspunkt, weil das ja auch... Äh, Interessant ist, da neue Verknüpfungen zu sehen in den Kunstwerken. Und am Montag, am 5.8. um 18 Uhr, könnt ihr euch in der Aids-Hilfe, am Aids-Hilfe-Checkpoint in der Entengasse, wir haben lustige Gassen, äh, Straßennamen mhm. in Nürnberg, könnt ihr euch einen Urlaubscheck unterziehen lassen, also einen Gesundheitscheck. Und dann geht's, ist immer noch nicht vorbei und wir sind schon halb durch gewesen. Ne? Also das, Ich habe jetzt nur die Sachen aufgezählt, die noch nicht waren. Die noch nicht waren, ja. Äh, und dann gibt es nochmal am äh, Montag um 21 Uhr in der Katharinenruine ein, eine Filmvorführung äh, im Rahmen des Sommernacht-Filmfestivals äh, von Strike a Pose. Ja. Wir brauchen jetzt nicht weiter, also ich, wir brauchen jetzt nicht weiter Details. Ja, ich kann, noch, ich kann noch ja. einen dritten Acht ja. machen und zwar ja. um 12.15 Uhr geht der Zug los, Berliner Platz, das ist glaube ich U-Bahn-Haltestelle Radenauer Platz mhm. und dann geht es am Berliner Platz los bis zum Jakobsplatz und ähm, am Jakobsplatz ist dann halt äh, die, die Veranstaltung, die, ähm, also ja, halt der große Veranstaltung, ja. genau, auch mit Uschi Unsinn, unsere Uschi. <lacht> unsere, die, die Radio Z, wie soll ich mal wie soll man sagen, Koryphäe. Ja, genau. <lacht> Und mit dabei sind da Tessa Ganserer, die erste Trans-Landtagsabgeordnete in ähm, Bayern. Äh, dann Sebastian Körber, Gabi Schmidt, Titus Schüler, Claudia Stamm und Doris Rauscher. Also, äh, und abends, abends? abends ist Together Party im Hirsch. Im Hirsch. Im da wird dann richtig gefeiert. Hirsch, da wird richtig gefeiert. Also man, ich finde, man sieht da sehr schön, allein schon an den Veranstaltungen, wie groß die Spannbreite ist, von Kunst bis Party und ja. dazwischen noch politische Diskussionen. Äh, da kann man sich echt nicht nur informieren, sondern auch irgendwie dabei sein und ja. Äh, Genau, also so viel zum CSD, da ist jetzt viel geboten, es ist aber auch noch sonst viel geboten, wir haben gerade das, haben wir auch schon gerade gehabt, das Sommernacht-Filmfestival, ich wollte bloß gerade sagen, was man so im Sommer so anstellen kann ähm, und wenn man in Bayreuth ist, kann man sich Wagner angucken, ne? Chris, mhm. hast du schon mal Wagner geguckt? Nee. Äh, aha, ja, du? nee, ich auch noch nicht, ehrlich Willst gesagt. Du? Nee, aber das ist so, irgendwie wird da im Feuilleton, wie man, wie man bei uns äh, Franzosen sagt, mhm. sehr viel äh, drüber gesprochen. Wenn es um Hochkultur geht, ist immer Wagner ja. und äh, Bayreuth. Ja, also die, die, das sind ja Wagner-Stücke und die ja. werden ja jedes Jahr praktisch neu inszeniert. Richtig, oder? richtig. Das, äh, genau, genau. Richtig und dann über, über, über Tage. Das sind ja immer so ja. Mammutstücke. Ja, ja. Äh, und ja, es wird dann natürlich auch mal viel über den zweifelhaften Ruf von Wagner gesprochen. Der, während der NS-Zeit oder was war na, der, Da hat er, glaube ich, soweit ich weiß, nicht mehr gelebt, aber der ja, schon, war aber durchaus, man kann ihn durchaus als Antisemit bezeichnen, also noch vor Hitler war das. Und ja, seine Musik wurde natürlich in der Nazizeit auch gerne hergenommen, um irgendwelche martialischen Kriegsberichterstattungen zu untermalen. Das macht natürlich den Ruf eines Künstlers im Nachhinein auch nicht gerade besser, wenn man dann... Hm wenn man dann für die Wochenschau herhalten muss. Sind die wohl gerade die Wagner-Festspiele? Die sind jetzt gerade oder aktuell. bald. Deswegen bin ich da drauf gekommen und ich wollte eine lustige, nee, nicht lustige, aber eine, eine eloquente Überleitung bauen zum nächsten Thema. Ich habe noch einen Beitrag nämlich dabei und den will ich auch gleich abfeuern. Dann, also das Stichwort ist Hochkultur. In, unter freiem Himmel. Und gerade eben, auch gestern, lief ein Theaterstück an, namens Egmont in Fürth äh, läuft es am äh, ja, im Innenhof des Rathauses und das ist von der Theatergruppe äh, wie hieß die nochmal Theatergruppe das im Kulturkammergut ich sag's gleich im Beitrag nochmal in schön weil Chris ich habe wirklich viel Arbeit reingesteckt ich war nämlich du warst sehr fleißig, ich war bei den bei, der, bei einer Probe dabei habe mir das ganze Stück mal im Probedurchlauf angeguckt und habe meine Eindrücke beziehungsweise ja hab versucht das Stück euch ein bisschen näher zu bringen 
und dann habe ich noch den Regisseur angerufen hier mit unseren Hoch-High-End-Telefonen und habe den ein bisschen zum Stück ausgefragt und einen kleinen, äh, kleinen Kulturbeitrag tatsächlich gebaut, weil ich das äh, auch mal ausprobieren wollte. Mhm. Und den spiele ich dir jetzt vor, Chris. Und dann, äh, aber, gespannt. aber vorher haue ich jetzt auch nochmal Musik rein, weil ich darf nämlich auch mal was wünschen. Es ist nämlich nicht okay, nur hier äh, immer nur äh, Boss Hoss und so. Äh, ja, du wirst mir dankbar sein für das Lied. Ja. Andreas. Andreas hat nämlich das Lied gekauft. Ja, ich habe es ja, extra gekauft. Für, für 1,30 hat er es gekauft und er wird mir Bei einem großen Online-Händler. Ja. Ähm, und das nächste Lied habe ich auch gekauft bei, einem, <lacht> bei einer Plattform, wo man Künstler unterstützen kann. Ich, mir legen nämlich die kleinen Künstler am Herzen. Muss ich dazu Gib mir mal Taschen durch. Ich bin <lacht> total gerührt an äh, Wir hören jetzt von einer Band, die habe ich schon mal gespielt, allerdings mit einem anderen Titel. Ähm, The Mountain Goats heißen die. Und äh, einen, einen schönen, äh, morbiden Track namens Cadaver Sniffing Dog. <lacht> ähm, klingt nach Metal, ist aber eher so Vorkrock. Und äh, danach kommt mein Kulturbeitrag zum Egmont, den ich jetzt gerade noch suche. Und hier habe ich ihn. Und dann hören wir uns wieder. Und dann ist die Sendung ja auch irgendwie schon fast vorbei. Fast. Aber wir haben dann noch ein paar Minuten, um mit euch zu plaudern und darauf freue ich mich. Ähm, ja. Und jetzt erstmal The Mountain Goats und dann geht's weiter mit Hochkultur, Goethe, Beethoven, Schiller, alles, was da so äh, rumfleucht und nicht Wagner heißt. Äh, viel, viel Glück mit dem Beitrag. Wir befinden uns in Brüssel Mitte des 16. Jahrhunderts. Im niederländischen Königreich, zu dem auch Belgien gehört, herrscht die katholische spanische Krone. Im Land tobt der Konflikt zwischen der katholischen Kirche sowie reformatorischen Bewegungen, wie zum Beispiel den kalvinistischen Bilderstürmern, die Kirchen verwüsten und die spanischen Herrscher dazu bringt, mit harter Hand alle reformatorischen Bewegungen zu verfolgen und die Macht der katholischen Kirche auszubauen. Einige niederländische Fürsten schließen sich zusammen, um gegen die spanischen Oppressionen anzukämpfen und die Macht über das eigene Land zurückzubekommen. Geistige Machtinteressen mischen sich mit weltlichen. 200 Jahre später sitzt der Liebling aller Deutschschüler, Johann Wolfgang von Goethe, an seinem Schreibtisch und verarbeitet dieses historische Ereignis zu einem Drama. Goethe ringt fast zehn Jahre mit dem Stoff, bis endlich 1789 sein Egmont zur Uraufführung kommt. Im Zentrum des Stückes steht der bei den Brüsselern beliebte Statthalter Fürst Lamoral Egmont. Der hat im Krieg, so hört man, einigen Ruhm angesammelt und dem spanischen König die Treue geschworen. Doch als der beginnt, die Freiheit der Niederländer mit Repressalien und der Inquisition zu bedrohen, wird Egmont zunehmend ungehorsamer. Für vermeintliche Aufständische verhängt er nur halbherzige Rügen statt der geforderten drakonischen Strafen. Er ist sich sicher, mit Gewalt gewinnt man keine Volksaufstände und verursacht nur Schrecken und Blutbäder. Vor dem spanischen König hat er keine Angst. Schließlich ist er seit seiner militärischen Erfolge in den Hochadelsstand erhoben worden und genießt beim König und seinem Volk hohes Ansehen. Egmund bemerkt nicht, will vielleicht nicht bemerken, dass der spanische König den Konflikt mit aller Gewalt beenden möchte und schlägt alle Vorzeichen und Warnungen seiner Vertrauten in den Wind. Soweit der Goethe-Text. Noch einmal 300 Jahre später findet sich eben jenes Stück auf dem Spielplan des Theaters aus dem Kulturkammergut. Die Freie Theatergruppe unter der Regie Markus Norndorfs bringt seit bald 20 Jahren halbjährlich Stücke in Fürth zur Aufführung. Früher waren das viele Komödien, viel Shakespeare. In den letzten Jahren häufen sich aber die Tragödien im Spielplan des TKKG. Nun also Goethes Egmont. Ein politisches, ein ernstes Stück und nicht gerade leichte Kost. Und in gekürzter Fassung. Norndorf komprimiert die Spielzeit von circa vier auf rund drei Stunden. Wieso genau dieses Stück? Tja, schauen wir raus in die Welt und dann sehen wir, es gibt gerade nicht, nicht, nicht so viel zu lachen. Im Angesicht von Trump, Erdogan, Kurz und Co. Markus Norndorf, der Regisseur des TKKG. Also oh, ich habe ich hab, ich hab mit mehreren Stücken natürlich geliebäugelt. Also ich wollte schon was machen, was wo wir sagen, wir beziehen, beziehen Stellung, Stellung zu Europa und Stellung gegen Recht. Das war schon, das war eigentlich schon das. Ne? Und dann habe ich ein paar mehrere Stücke zur Auswahl gehabt, also auch Ödin von Harvard oder Bruckner. Oder, und äh, dann habe ich mich halt für den Egmont entschieden, nachdem ich ihn gelesen habe und mir gedacht habe, boah, ist das spannend. Dieses Stück ist mehr oder minder fast wie eine Parabel darauf, wie Machtsysteme entstehen, wie zum Beispiel der Faschismus. 
Auf den ersten Blick ist der Egmont ein Stück über die große Politik, über die Machtkämpfe der Adligen im 16. Jahrhundert. Wo ist die Verbindung zur heutigen Zeit? Ja, also äh, mich interessiert es jetzt nicht sonderlich, ob das Adlige oder Bürgerliche sind, sondern es sind halt Menschen, die Politik machen. Und es kommt ja auch sehr viel Volk vor. Also Schuster, Schneider, Seifensieder, Zimmerleute, die, also die, die kommen ja auch vor. Und da ist ja auch äh, interessant zu sehen, wie die Entwicklung bei denen dann vor sich geht, die... Äh, und für mich ist es schon so, es hat ganz viel mit Europa zu tun, die also auf Europa schauen und also am Anfang noch wirklich freudig sind und dieses Europa feiern und immer mehr Angst bekommen vor dem, was passiert und, und, und äh, dieses Europa auch, auch mit ihrem äh, Angst vor dem Faschismus oder ihren, ihre Flucht in den Faschismus dann zerstören. Dass der Faschismus 33 ist ja auch nicht nur in Deutschland entstanden, der war ja auch in ganz Europa plötzlich irgendwo Sache. Ne? Das war ja auch keine singuläre deutsche Veranstaltung der Faschismus. Zu Beginn des Stückes wird freudig die Europaflagge gehisst. Die Europahymne erklingt Brüssel, Beethoven, Schiller, Goethe, Euphorie. Das Volk ruft freudig Freiheit und Privilegien. Doch die Angst geht um und schon in der zweiten Szene wird die Zuversicht in Frage gestellt. Bitte nichts von Privilegien, das ist gefährlich. Das Bühnenbild ist karg. Ein nacktes Baustellengerüst mit einer Turmuhr an der Spitze. Was wird hier gebaut? Das Haus Europa, die Festung Europa oder wird hier vielleicht eher etwas umgebaut, saniert, abgerissen? Jedenfalls finden sich die Figuren des Stückes in turbulenten Zeiten wieder, in denen die sicher geglaubte Freiheit schnell verloren zu gehen droht. Es geht um Macht, um Despotentum, um die BürgerInnen und ja, es geht auch um den Faschismus, obwohl der noch gar nicht erfunden war. Und dann gibt es ja noch irgendwo so ein kleines Büchlein namens Verfassung, in dem viele schöne Privilegien drinstehen, das aber kaum jemand je gelesen hat, geschweige denn im Angesicht der Mächtigen einfordern würde. Und schon findet sich der Zuschauer mehr im Europa des Jahres 2019 als im Belgien des 17. Jahrhunderts. Und dieser Egmont, wofür steht der eigentlich? Also äh, Egmont ist eigentlich eher nur so eine Art Symbolfigur, an der sich was festmacht. Er ist kein Kämpfer, er ist kein Che Guevara, ne? sondern er versucht ja mit Vernunft und versucht, also im Grunde ist es ein, ein, ein Lebemann mit äh, äh, politischem Anspruch. Ne? Also er, er lebt gern, er hat ja auch diese Geliebte, das Klärchen, äh, ne? es wird auch erzählt, dass er gern einen freien Schritt geht. Und so. Also er ist, eigentlich ist er nur ein Symbol für die, für die Freiheit. Im Laufe des Stückes kann man dabei zusehen, wie den NiederländerInnen Stück um Stück die Freiheiten genommen werden und sich ein autoritäres Regime unaufhaltsam in einem eigentlich liberalen und mit freiheitlichen Privilegien ausgestatteten Land ausbreiten. Gibt es Stellen, an denen sich ganz konkret Bezüge zur heutigen Zeit erkennen lassen? Ja, also eindeutig, so wie dieser Fürst äh, Alva dann auftritt und in dem Gespräch, äh, in dem er äh, den Egmont festsetzt, wie er da wirklich erklärt, wie, äh, wie das vor sich geht, wie Macht entsteht und wie man das Volk unterdrückt und erklärt ganz genau. Also du hast das Gefühl, du hörst Erdogan zu oder so jemand. Alba wurde vom spanischen König gesandt, um endlich Ordnung in das niederländische Königreich zu bringen. Er legt Egmont, gespielt von David Riedel, kurzerhand in Ketten und beschuldigt ihm des Hochverrats. Carsten Kunde stellt Fürst Alba braun gehemmt, mit Seitenscheitel und cholerisch schreiend dar. Gibt es noch weitere Figuren, die besonders spannend zu bearbeiten waren? Ja, natürlich, vor allem eben also die, 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 die Geliebte von Egmont, das Klärchen, die halt am Anfang wirklich ein, ein, ein Mädchen ist, ne? Das, äh, ne? weil ich ein Mädchen bin. <lacht> Und äh, die, die am Ende, die am Ende wirklich auf die Barrikaden geht, um ihren Geliebten zu befreien, aber auch um der Sache willen. Mhm. Und die wird nicht umsonst Zöpfchen tragen am Schluss. <lacht> Als Fürst Alba nämlich mit Egmont den letzten niederländischen Hochadling entmachtet hat, startet das Klärchen, gespielt von Vavara Imas, einen letzten verzweifelten Versuch, das Volk zu mobilisieren. In Zeiten von Spoiler-Alerts sei zum Ausgang des Stückes nur gesagt, dass es nicht gerade ein Happy End findet. Die Europahymne erklingt zum Schluss in Moll. Ist diese Egmont-Inszenierung ein pessimistischer Blick auf Europa? Ich habe den pessimistischen Blick nicht auf Europa. Ich habe den auf so wirklich so, so 
Wenn ich das jetzt wirklich sage, solche Drecksäue wie kurz. Ja, pessimistisch, weil die immer mehr werden. Also äh, in England kommt, kommt, kommt dieser Toupet-Träger, der ausschaut wie Donald Trump. Äh, den, den, den Donald Trump haben wir ja schon, Erdogan haben wir auch schon. Diese ganzen hässlichen Vögel, also innen hässlich, nicht mal außen, ne? von innen her hässlichen Vögel. In Deutschland, hier haben wir ja auch Gauland, äh, Höcke und Co. Wer diesen alten, neuen Blick auf Europa wagen möchte, der kann dies noch bis zum 15.8. im Innenhof des Fürther Rathauses tun. Das Stück wird jeden Abend außer an den beiden Montagen jeweils um 20 Uhr zu sehen sein. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet über Reservix oder an der Abendkasse. Vorbestellungen sind möglich über die E-Mail-Adresse info.tkkg-bühne-fürth.de. Die Karten kosten regulär 21 und ermäßigt 11 Euro. Weitere Informationen findet man auf www.tkkg-bühne-fürth.de. Ich lasse den dramatischen Beethoven gerade noch ein bisschen stehen. Chris, die Sendung! Du hörst es schon an der Musik. Wir müssen, ihr dem Ende entgegen. wir müssen uns fast ein bisschen sputen jetzt. Aber du hast äh, ja nochmal Musik, oder? Ich habe nochmal Musik und äh, äh, Chris, du hast, du hast die ganze Zeit auf deinem Handy rumgeklickt. Was ist denn da los? Was? Ja, ich, ich mache uns über Instagram mache ich uns bekannt. Du bist so Chris dreht vollkommen Rad. Du bist jetzt mit wieder geliked, gefaved und ge geherzt. Ja. ja. Und, und, und ich sitze hier und, und, und höre mir den Beethoven an ja. oder was. Na gut, also ihr könnt den Christian Hilgert auch mal auf Instagram besuchen. Und ihn oder fäppen. den Andreas Wiebe. Wie heißt, wie heißt du? Zack, unterstrich Zack und, und Veggi. Veggi, genau. Äh, hier stehen schon Onda Latina in den Startlöchern. Ja. Äh, das ist der Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit hier, ähm, sage ich mal, Trommeln aufgebaut werden und, und, und Pfeifen reingeschafft werden, damit ihr gleich lateinamerikanische Musik hören könnt. Äh, wirklich, also Radio Z spart hier nicht an Kosten und Mühen. Die nächsten drei Stunden gibt es äh, Onda Latina ja. für euch auf die Ohren. Und Chris, äh, es ist zwar ein bisschen Ungleichgewicht, muss ich jetzt sagen, aber ich tue jetzt trotzdem nochmal den zweiten Song von dir Den rein, du heute gekauft hast. Den ich heute für ja. dich gekauft habe. Was hat der gekostet? 1,30? Der hat 99 Cent gekostet. Ach komm, der war so nicht günstig. Ganz wertvoll. So günstig. Der Beethoven fiedelt immer noch weiter, oder? Ja. Das ist die ganze Abmoderation lang, oder was? Äh, okay, äh, wir hören jetzt Venus von, wie hieß es nochmal? Und jetzt verabschieden wir uns erstmal von unseren Zuhörerinnen. Ja, und Chris hat eine, einen alten Hit, da zuckt zum Knie genau. aus, dem, aus, dem Mod, aus der Moddenkiste, aus dem Internet heraus. Viel Spaß gezogen. dabei und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten ersten Freitag im Monat um 18 Uhr auf Radio Z. Euer Andreas Webe. Was? Euer Andreas Weber. Und euer Christian Hilgert. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.